0: Hola amigos, este es mi segundo podcast y la verdad es que todo iba muy bien hasta que llegó mi hermana y llegó con su música de que a todo volumen, entonces tuve que volver a grabarlo. Todo iba muy bien, pero bueno, está bien. Familia es familia, ruidosa y, y así, pero los quiero mucho. Ok, El día de hoy vamos a tocar el tema del desarrollo y curso de la bulimia nerviosa, así como su tratamiento y lo que les había lo que les había dicho en el anterior, no sé por qué les dije desarrollo del curso de la bulimia nerviosa. Evidentemente está mal dicho, eso es desarrollo y curso, ¿ok? La verdad escuché eso y me dio mucha crincha y tuve la necesidad de aclararlo en este podcast. Y bueno, comencemos. La bulimia se da generalmente en la adolescencia tardía, que es entre los 15 o 19 años, o en la adultez temprana, que es de los 20 entre los 40 años. Los inicios de los atracones, eh, las causas generalmente son, o sea, de los inicios de atracones, es después de una dieta restrictiva para bajar de peso o por acontecimientos estresantes. Y de esto platicamos más a fondo en el anterior podcast. A lo que refiere el curso es la manera en la que algo evoluciona a través del tiempo, su trayectoria evolutiva, cómo algo se va desarrollando este, a través del tiempo. Entonces... El curso puede ser algo prolongado, es decir, que cuando hablamos de algo prolongado es un curso crónico. Curso crónico, la persona manifiesta síntomas de manera continua y no hay algún tipo de pausa. Por otro lado, el curso intermitente, la persona manifiesta síntomas por un lapso de tiempo y luego deja de manifestar y luego vuelve a manifestar y así de manera sucesiva. En el mejor de los casos en cuanto en, aquí en el desarrollo de la bulimia nerviosa o es como un indicador de que pues hay mejores resultados, es cuando hay un periodo de revisión de más de un año. Eh, pero el periodo de revisión es cuando la persona deja de manifestar síntomas eh, durante un lapso de tiempo. Cuando es mayor a un año, eso es como, oh, ok, hay mejores resultados. Sin embargo, o oh, el tema aquí con la bulimia es que existe un riesgo significativamente alto de mortalidad ya sea por suicidio o por otras causas. Eh, y es tan significativo que la tasa bruta de mortalidad es del 2% por década. Okay. Por otro lado, eh, hay algunas personas, en, cuando hablamos del desarrollo, que, de la, en, en relación a la bulimia nerviosa, que pueden padecer bulimia nerviosa y de ahí padecer anorexia nerviosa, sin embargo regresan otra vez a la bulimia nerviosa o otro subgrupo de personas que va, pasan de la anorexia a la bulimia nerviosa y de la bulimia nerviosa a la, a la, a la anorexia de manera intercalada, digamos, y continua. Y también existe otro subgrupo que, de personas que es como eh, la bulimia nerviosa, pasan de tener bulimia nerviosa a tener trastornos por atracón este, o algunos síntomas de esto, que esto hasta eso es un indicador de mejores resultados por qué. Porque cuando la persona, hablamos de trastorno por atracones, no hay una conducta de compensatoria como el vómito autoprovocado, los laxantes, el ejercicio excesivo, el ayuno excesivo, que les había platicado de esto en el anterior podcast, más a fondo. Eh, y aquí ya es que la, la persona ya no manifiesta ese comportamiento compensatorio. Entonces, de alguna manera eso es un avance, eso es un progreso en, en la situación del paciente. Y esto es como, les hablo de casos este, que se pueden dar en relación a la bulimia nerviosa, pero esto es algo muy general. Por otro lado, eh, hablando del tratamiento, lo ideal o lo más recomendable es que sea una intervención multidisciplinar, es decir, que haya hay, este, hay un trabajo de nutriólogo, psicólogo, eh, si es necesario, dependiendo del caso del paciente, eh, psiquiatra, si es necesario pero no siempre lo es, depende en el caso del paciente. Eh, ¿Por qué el nutriólogo? El nutriólogo es el que va a ayudar con los hábitos alimenticios, el psicólogo con la terapia psicológica y el psiquiatra con medicamentos en caso de ser necesario. Las terapias psicológicas más comunes para tratar la bulimia nerviosa y es porque son las que se han visto que han dado mejores resultados, este, son tres, que es la terapia cognitivo-conductual, es la terapia interpersonal y es este, la terapia familiar. Y les voy a platicar un, de manera general acerca de estas tres. La, la terapia cognitivo-conductual, más que nada, este, es como que la persona tenga ahora sí que una percepción clara de cómo percibe el mundo, a las personas, a sí misma, y cómo lo que uno hace afecta lo que sentimos y lo que pensamos como la, digamos que la filosofía general, ¿no? Este, como este, es como un proceso cognitivo en el sentido de que refiere a reflexionar acerca de lo que hacemos, ¿no? De por qué hacemos las cosas. Eh, entonces, aquí, más que nada busca modificar el pensamiento para que ahora sí que cuando, y la idea aquí es que cuando modificas el, el pensamiento, modificas lo que sientes y por ende tus acciones, entonces, aquí en, cuan, en relación a la bulimia nerviosa, trátalo, trata directamente los síntomas de la bulimia nerviosa, como los atracones, el comportamiento compensatorio, la autoevaluación basada en el peso y composición corporal. Y consta de tres fases. Este, este, obviamente les lo estoy platicando de manera general, amigos. La primera fase es la psicoeducación. Esto significa que se le habla, se le informa al paciente de lo que padece, o sea, qué significa lo que está padeciendo. Entonces, aquí se le habla acerca de las consecuencias, acerca de los atracones y las dietas restrictivas que les podría producir. este Se le ayuda al paciente a establecer un patrón regular en cuanto a la comida. O sea, no es como que nutrólogo o algo así, sino un patrón regular en cuanto a la comida. este Ejemplo, un ejemplo muy chiquitito, este... Si tienes ganas de, de algo dulce, ¿por qué no optas por tal o por qué no optar por esta otra opción? Y la, o sea, algo por el estilo, les estoy diciendo algo muy, este, muy superficial, digamos. Asimismo, un calendario de control de peso adecuado. Ahí se le ayuda al paciente para ello. En la segunda fase es reducir las preocupaciones excesivas por el peso y composición corporal. Identificar los elementos que precipitan atracones y conductas. O sea, aquí es buscar que la persona como que interiorice, reflexione, qué es lo que la lleva a hacerlo. O sea, qué es lo que le, la, la lleva al atracón, qué es lo que le lleva a la conducta compensatoria. Y más que nada es para que la persona entienda qué está pasando con ella. O sea, cuál es la razón de esto, cuáles son esos elementos que la llevan a ello. La tercera fase es la prevención de mantenimiento y la prevención de futuras recaídas y ¿sí? mantenimiento en el aspecto de, de un patrón regular en cuanto a pues, la alimentación, de qué hacer cuando tengas ganas de, de un atracón, cuál sería otra opción. este o sea, por ejemplo, Les voy a poner otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Pero es como, a mí al menos, en mi caso, fue que, que trabajamos con ejercicios de relajación, porque mi tema era la ansiedad. Entonces, cuando yo tenía ganas de un atracón, hacía pues, un ejercicio de relajación y así era como yo me inhibía. a. Ah. Entonces, como una planación de mantenimiento en ese sentido. Entonces, este por otro lado, está la... Terapia interpersonal, que esta más que nada es como, su, el, el objetivo es como, es como las relaciones influyen en nosotros. Y esto pues se puede manifestar en varias maneras, o sea, en cuatro áreas más que nada. El dolor de perder a un ser querido, conflictos en relaciones significativas, relaciones con uno mismo, dificultad para adaptarse a cambios en la vida. O sea, relaciones como que refiere a, a cuatro áreas eh, no se centra en las características principales del trastorno, sino en las dificultades interpersonales este, que tienen conexión con el trastorno de la conducta alimentaria y, bueno, en este caso, la bulimia nerviosa. Y cuenta con tres niveles, que aquí se tratan los síntomas, pero más que nada que tenga relación con lo emocional, con, lo, con las relaciones, este, este, las relaciones sociales e interpersonales y los conflictos. Explícitos. O sea, no se centra como en la terapia cognitivo-conductual, en los síntomas de la bulimia, o sea, se centra en estos tres aspectos. Eh, y por último está el tratamiento familiar. Este más que nada va dirigido a los adolescentes porque, o sea, es diferente cuando tú eres un adolescente porque todavía estás en ese proceso de construcción, de desarrollo de la personalidad, que dependes todavía de tus papás de manera más, este... Más intensa, digamos, ¿no? Ya cuando tú eres un adulto joven o eres un adulto, pues ya es otra onda. O sea, ya en realidad, o sea, el que tiene la responsabilidad aquí de tu vida y de lo que haces, pues eres tú. Pero cuando estás en, el, en la adolescencia estás en ese proceso de... Por ello está la este, más que nada este, la, la, el tratamiento familiar que va más que nada dirigido a adolescentes. Y aquí lo que trata es, este, o el objetivo es que se mejore la comunicación de la familia o resolver los conflictos. Eh, aquí, en la terapia familiar, a la familia se, consigue co se le consigue con un, una sola unidad. Entonces, por ende, si un miembro de la familia presenta algún tipo de problemática, se interviene con toda la familia. Ya que si un miembro muestra cierta alteración, se ve reflejado en todo el sistema familiar. Entonces, aquí la familia es como, digamos, un sistema de engranajes, ¿no? Si un engranaje deja de funcionar, entonces lo demás también. Entonces, no solamente se ve con una persona. Y esto también tiene tres fases, este, de manera general nuevamente. Eh, los padres aquí restablecen patrones de alimentación saludable en sus hijos. O sea, son los que van a prevenir... Que haya episodios de atracones, de conductas este, compensatorias para la pérdida de peso. Eh, por otro lado, cuando ya, ya es la segunda fase y los síntomas está, ya disminuyeron, aquí ya, aquí ya, y ya hay un patrón regular de alimentación también, o sea, ya hay una alimentación regular, variada, ya se le devuelve a la, el control de la alimentación al adolescente. O sea, ahora el adolescente se va a encargar de ello. Ya que los papás ayudaron, primero les tocó su chamba a ellos. Ah, ok, ahora te toca a ti, ya que estás, pues, estable, digamos. Y la tercera fase es la terminación. Y ya se ven es cuestiones de la estructura familiar. Y, pues, ya es el desarrollo normal del adolescente. Y, bueno, amigos, este fue el... O sea, todo por hoy, el podcast de hoy. este Realmente fue muy corto, pero más que nada es para que sepan que pues, hay diferentes alternativas para tratar la bulimia nerviosa y no solo esto, o sea, no solo las que yo les mencioné, más que nada es lo que a ti te funcione mejor, o sea, yo no creo que haya un, una mejor terapia que otra, sino pues depende de tu caso y depende de lo que a ti te guste más, ¿no? O sea, qué te late más a ti o cuál sientes que sea verdaderamente tu problema, ¿no? Entonces, esto fue todo por este podcast y muchas gracias por escucharme, de verdad este Nos vemos en el próximo. Ya en el próximo, sí les voy a platicar acerca de mi experiencia. Gracias. Hola, amigos. Este es mi último podcast. Eh, al menos en relación a la escuela, es el último. Porque la verdad, si sí me gusta estar el podcast, está chido. Porque solo tienes que abrir tu de linda paquita. A diferencia de una página que tengo, de hecho, la tengo bien congelada. Pero es que, amigos, de verdad no saben todo lo que conlleva hacer un post. Un post, un post. <risa> Perdón, mi inglés chacal. Pero de verdad no saben, o sea, todo lo que conlleva... Bueno, también yo que soy bien piquí y a fuerza lo quiero hacer como que con mi estilo. Y no quiero usar camas y así. Entonces, toma demasiado tiempo. Y aquí solo tengo que abrir mi linda boquita. Y como, bueno, les había dicho, comentado, para los que estuvieron en mis dos podcasts anteriores, muchas gracias, wow. Wow, y si llegaste hasta aquí, wow, wow, te quiero mucho, en verdad. Este, hoy les voy a platicar acerca de mi experiencia con la bulimia, y el fin es que pues esto sea de ayuda para alguien, este, o si conocen a alguien, que esto les sea de ayuda. Mm, bueno, o sea, yo eh, desde los 16 años fui muy aprensiva con mi cuerpo, eh, y esto pues generó muchos cambios en mi vida. Para empezar, yo era una niña, pues, que pues, o sea, mi esencia, digamos. ...yo considero... ...que es como ser si una persona... ...una persona resueña... ...platicadora... ...social... ...este... ...y... ...muy... ...yo creo que soy chistosa... ...la verdad... ...me considero chistosa... ...este... ...y siempre fue así... ...o al menos eso me lo decían muchísimo... Eh, ...antes... ...hasta que... Pues, ...tuve rasgos de anorexia... Mm, ...mi personalidad cambió bastante... ...o sea, fue un cambio radical... ...porque me empecé a volver muy cuadrada... ...muy obsesiva muy metódica para hacer las cosas porque no solamente se manifestaba en el aspecto de la comida en el aspecto del ejercicio sino también en otros ámbitos de mi vida este, en otros sentidos y, y pues de hecho yo era una persona muy amargada muy amargada no tenía amigos no quería amigos solamente iba a la escuela al gimnasio a Bellas Artes me regresaba a mi casa dormía y era todo los amigos que tenía eran, porque amigos ya de años y eran los únicos que me aguantaban porque la verdad sí o sea era bastante duro mi carácter era muy necia este y era muy soberbia también o sea como que siempre hacían menos a los demás este entonces eh, así fue como en ese lapso de tiempo um, y lo que pues digamos que cambió un poquito bueno digamos que Llegó alguien, porque tampoco quiero hablar de otro tema, o sea, no quiero desflectar este tema. Pero llegó alguien como a bajarme de la nube, ¿no? O sea, alguien me puso en mi lugar, me sentí increíblemente mal con mi persona. este Fue como un golpe muy duro esa persona en mi vida. Y cuando estás en lo más bajo, en lo más bajo, empiezas a tener mucha humildad. Mucha humildad, mucha empatía... Como que empiezas a, a ver un poquito más allá de tu perspectiva. Entonces, yo a raíz de eso empecé a suavizarme. Mi persona. Como que poco a poco volví a ser la misma persona que siempre había sido. Y por ende, me, me, más, o sea, me empezó a volver más flexible en cuestión de la comida, del ejercicio. Porque era demasiado. O sea, era demasiado lo, lo poquito que comía con lo que hacía de ejercicio. O sea, era algo increíble. Me acuerdo que era, corría como 5 kilómetros, hacía 350 abdominales exactas y si por ahí la cuenta volví a empezar. Y de ahí me bajaban a dar como, como 40 minutos y llegaba a mi casa a cenarme un chayote, un chayote, o sea, ni siquiera dos chayotes, partidos a la mitad, no, un chayote, partido a la mitad. Y así, me dormía, me moría de hambre en la noche, tomaba agua para que se me pasara el hambre y así estuve muchísimo tiempo, y eso tuvo repercusiones en mi vida hasta el día de hoy, porque ahora cada vez que hago ejercicio me siento mal, mal, este o sea, en el sentido de que me mareo, y no me siento como que igual, entonces tengo que hacerlo a cierta hora del día, para pues, después irme a dormir, bla, 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 no puedo hacer mucho ejercicio porque mi cuerpo ya no lo aguanta, y evidentemente es algo que ya tengo y es algo mío porque ya me he hecho los análisis que les guste que les gusten y pues no o sea todo sale muy bien entonces creo que sí es el único arrepentimiento de mi vida y si están a tiempo yo creo que sería algo muy bueno que tomaran en cuenta porque o sea aquí, aquí ah, la cuestión es cuando cometes errores que son irreversibles y me costó mucho trabajo aceptarlo me costó mucho trabajo este seguirlo o sea ah, seguir con mi vida y saber que pues, estoy limitada en ese aspecto pero pues ni modo amigos así a veces la vida no se me va a acabar el mundo y si algo puedo hacer el día de hoy es pues transmitir ese mensaje de que neta 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 lo más importante en tu vida es la salud porque cuando la dejas de tener te cae el veinte de muchísimas cosas. empiezas a hablar muchas cosas. Y bueno, eso de la anorexia... Bueno, los rasgos de anorexia. Este, rasgos porque no cumplía con todos los criterios para que fuera anorexia. Este, fue algo que nunca me traté. Porque la primera vez que fui al psicólogo fue un fiasco. Odié ir al psicólogo. Odié a los psicólogos. Este, me acuerdo que... Oh, y fui. O sea, tenía 16 y esta señora o sea para empezar me agarró de las manos y yo <risa> o sea y no está mal no está mal tener ese contacto con tu paciente siempre y cuando bueno con el paciente siempre y cuando pues haya un vínculo ya de confianza este dependiendo del contexto y toda la onda este la relación que tengas con ese paciente pero era la primera vez que yo iba o sea era la primera vez que yo iba me agarró de las manos si toda la sesión yo hablé que es lo que generalmente pasa en la primera sesión pero lo que me dijo al final, eso sí, digo, wow, no puedo creer que te pagué desde la ciudad, me dijo, es que tú no te amas a ti misma, y yo, oh. y yo ¿qué es eso?, ¿qué significa eso?, o sea, no puede ser, yo tenía 16 años, o sea, estamos conscientes de que obviamente yo no sabía qué significaba eso, y aún así, o sea, aún así, no es algo que, que le dices a un paciente, o sea, no, no, o sea, ya que estudié psicología, digo, todo no, eso estuvo muy mal, <risa> o sea, no solamente fue mi idea, o sea, de verdad, estuvo muy mal, entonces ya, como que nunca me traté de lo de la anorexia, o sea, nunca fui como un psicólogo, por esa experiencia que tuve, y además yo era muy cuadrada, entonces era como que muy, ok, aquí no, va. este, y ya, bueno, a lo, a lo largo del tiempo, me fui dando cuenta de que la psicología sí me gustaba, que era lo, lo mío, me encantaba, y ya fue cuando entré a la universidad. Y aquí viene el tema con la bulimia. Este. Mmm, como que empezaba a darme cuenta de que la universidad tiene retos muy grandes. O bueno, yo sentía que eran muy grandes los retos para mí en ese lapso de tiempo. O sea, sentía que era muy grande eh, a comparación de, no sé, o sea, de que yo iba a la prepa, me iba a sacar muy buenas calificaciones y pues tampoco sentía que me mataba o me moría. Eh, a diferencia de la universidad. O sea, la universidad este sí tuve que matarme sí tuve que esforzarme eh, para pues, sobrellevar ciertas materias o ciertos trabajos y eso a mí me generaba mucha ansiedad me generaba mucha ansiedad la idea en que yo pudiera fracasar en mi carrera porque porque yo trabajo con personas entonces pues obviamente es una preocupación muy grande para mí el hecho de no cajetearla porque pues, una persona va y se está abriendo contigo y es una pues, plática muy chida, muy profunda, o sea, te está dando ese tiempo, te está dando esa confianza, te está dando incluso su dinero. Entonces, como que a mí la idea de arruinar eso me provocaba mucha ansiedad. Entonces, como que a lo largo de la carrera, este, fui muy insegura en ese aspecto. ya hasta el final me volví muy segura, o sea, después de experiencia después de vivirla, después de beberla, ¿no? desde ahí como que digamos o sea hasta ahí pero toda la carrera yo diría que era muy insegura muy ansiosa y eso uf, eso fue lo que vaya de ahí empezamos con la bulimia porque me daban atracones y de los atracones me daba una culpa exagerada que o sea sentía que me podría morir de la culpa y vomitaba y así estuve como dos años y medio como dos años y medio estuve así... Y pues a mí me dolía mucho... Me dolía mucho el... Pues el ver como... Cómo me lastimaba a mí misma... Cómo me dolía la garganta... Cómo se me hinchaban los ojos... Cómo lloraba... O esa acidez es en el estómago... O sea... Sentía muy feo... Eh, saber que me estaba haciendo mucho daño... Y sentirme impotente... O sentir que no podía hacer nada por ello... Al principio yo sentía que iba a poder solar porque no le quería decir a nadie me daba mucha pena mucha, mucha pena y yo sentía que iba a poder solar hasta que pues llegó un punto donde me di cuenta de que no, o sea que hay cosas que no vas a poder hacerla sola y eso no te hace menos o no está mal porque yo tenía miedo de que pues las personas queridas a mi alrededor pues, ya me tuvieran en un concepto diferente me vieran diferente este ya no me vieran fuerte, que ya no me vieran feliz eso me preocupaba mucho hasta que pues también yo entendí que, que soy una persona, que soy humana, que no soy superman y además que pues ser fuerte, no, ser fuerte al menos yo pienso que no es tanto el siempre estar bien, no tener problemas sino que a pesar de tus problemas sepas sobrellevarlo y ser feliz entonces, o sea, eso era lo que A mí me costaba mucho trabajo al principio, ¿no? O sea, el, el hablar Decirlo Porque pues nadie sabía y este tema O sea, la bulimia es, es, Si algo tiene es que es algo muy silencioso y, y no fue hasta que un día Pues me harté Y le hablé a una persona pues profesional en el campo Y, y Miren, no voy a decir nombres Pero también tuve una mala experiencia con esta persona este, pero bueno, de hecho sí había ido a otros psicólogos, nada más para mencionarlo, sí había ido a otros psicólogos, este, y me encantaron, pero no hablaba de este tema, porque, por ejemplo, la psicóloga con la cual yo, pues, platicaba y así, y la quería mucho, entonces la quería mucho y también yo sentía que ella no solo era mi psicóloga, ¿no? entonces me daba mucho miedo como lo que ella también pudiera pensar de mí, entonces con ella no me abrí Sino que me abrí con una persona que, pues, había... Esa, de, en, o sea, en el campo de la psicología, pues, sabía mucho. Pero, pues, la verdad, me, me daba igual su persona. O sea, no, no tenía ningún tipo de relación con ella. Entonces, por eso decidí abrirme con esta persona. Y, wow me sentí increíblemente mal. <risa> Porque fui y ella me dijo así como... No, pues, no es nada. O sea, no es nada. Vamos a ver, este... No sé, haz tal cosa y vas a ver cómo te va a dejar de pasar así. Prácticamente me dijo eso. Y prácticamente me dijo que yo era una persona que aspiraba demasiado grande en la vida. O sea, y la, y yo ahorita digo, o sea, en mi, mi, pro, mi propio criterio... O sea, sí digo... O sea, creo que nadie está en posición de decirle eso a alguien. O sea, ¿por? Y digo... Cua, o sea, y yo no sé a qué, qué se refería a ella, porque... Yo nunca le dije de que, ah, sí, este, quiero una casa en Miami, quiero, este, el camión que tiene Justin Bieber para dar sus conciertos, este, no sé, o sea, quiero una playa privada, o sea, porque jamás, o sea, nunca dije algo así, o sea, de que desbordante, demasiado fantasiosa, ¿no? O sea, yo nunca, nunca entendí por qué ella me decía eso, ¿no? Pero pues de alguna manera a mí me denigraba, este, pues en relación a mis discapacidades y así, y de por sí yo ya era una niña muy insegura. Bueno, una mujercita muy insegura Entonces, la verdad es que eso no me ayudó. Me hizo sentir peor. Y, y, pues, estuve un poquito más de tiempo así. Hasta que me abrí con alguien que quería, que quería mucho. Y, y esa persona me recomendó otra persona. Eh, porque ya no me podía dar sesiones directamente. Eh, por ciertas razones. <ríe> y... Ya fui, fue que fui con una psicóloga y wow, o sea, la verdad, mi vida mejoró muchísimo. O sea, la verdad es que con esa psicóloga, además de que, o sea, no o sea no, trabajé muchísimas cosas con ella. O sea, de verdad, o, o sea, de verdad yo sentía que me ayudó un buen, o sea, ah, no sé cómo explicárselos, pero bueno, empezamos con ejercicios de relajación en el momento en el que yo sintiera que tenía ganas del atracón. Porque, uf, esa es otra. O sea, el atracón es una cosa que, que no, no puedes dejar de pensar en eso. De verdad, tú, o sea, sientes que tu cuerpo te lo pide y que no puedes dejar de pensar en eso hasta que pasa. Y cuando pasa, te sientes culpable. Y cuando te sientes culpable, vomitas. Y después de vomitar, te sientes increíblemente triste y culpable de nuevo. Entonces, ella, o sea, ella, como que ella y yo trabajamos eso y además, este, pues, el hecho de no hacer todo lo que yo valgo en mi cuerpo y me di cuenta de que de que la vida es una de que pues quiero ser feliz quiero ser flexible no me quiero morir arrepentirme de cosas que hice o cosas que no hice y que pues, soy más que un cuerpo está bien cuidarse está bien hacer ejercicio pero yo creo que las personas tienen algo más que ofrecer que su cuerpo además yo nunca he sido una persona que se fija en eso para querer a alguien o para estar con alguien para nada entonces ahí fue cuando empecé a reflexionar y decía bueno si yo no me fijo en eso en estas personas ¿por qué me fijo tanto en esto en mí no? y y de ahí pues le dije a mi familia le dije a mi familia y a la persona que más más temía decirle era mi hermana porque mi hermana es mi adoración y yo no quería que ella pensara o que viera que lo más importante en la vida es tener buen cuerpo o lo que tienes que hacer para verte de cierta manera que al final del día pues no es real porque para estar de cierta manera o verte de cierta manera tienes que recurrir a ciertas cosas que son insanas entonces, o sea, yo no quería que ella siguiera ese ejemplo y pues pasara por lo que yo pasé. Entonces yo creo que la persona que más me costó fue a mi hermana. Sin embargo, ella no, o sea, no me juzgó, al contrario, estuvo para mí, me apoyó, o sea, y yo, y me gusta mucho porque siento que ella ha aprendido lo bueno, este, y no busco que sea perfecta pero pues si le puedo evitar que cometa ciertos errores o que reflexione, mejor dicho, ¿no? Cerca de ciertas cosas, pues me veo por, buen, por bien servida. Y de ahí le dije a mis amigos, y pues fue un proceso largo porque tuve recaídas y toda la onda, pero yo creo que esencialmente lo que me ayudó fue el hablarlo con alguien, o sea, buscar ayuda psicológica profesional y el apoyo de las personas, o sea, como de mi familia, de mis amigos, eso me ayudó mucho, muchísimo, y hoy en día me siento muy bien, la verdad, este, ya no he tenido recaídas, ya no he tenido episodios, y también algo muy importante que sería bueno que les mencioné, es que cuando dejé de hacerlo, digamos que un día tuve un atracón, y... Dije, no, no voy a vomitar. Siento mucha culpa, pero no voy a vomitar. Porque si vomito, voy a volverlo a hacer. Y esto es una manera de inhibirme. O sea, de que no vuelva a pasar. Y así estuve. Así estuve y poco a poquito salí. Entonces, amigos, mi mensaje para ustedes es que... Sí se puede. Porque yo entiendo que en el momento... ...sientas que nunca vas a poder salir de ahí... ...que es como un ciclo sin fin... ...pero así se puede... ...y pues para que las cosas salgan diferentes... ...tienes que hacer algo diferente... ...¿es difícil? ¿sí? ¿es imposible? No... ...entonces esta es mi experiencia resumida... ...porque tampoco me quería... extrañar tanto... Eh, ...acerca de la bulimia... ...espero que... ...les sea de ayuda... ...este... Y si no, pues para alguien más este que conozcan, muchas gracias por escucharme y pues por hoy sería todo.